0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 22. September. School vor for Klimatet. Mit dieser Aufschrift auf ihrem berühmt gewordenen Schulstreik für das Klimaplakat schuf Greta Thunberg vor fast genau fünf Jahren den Leitspruch einer ganzen Generation. Heute will Fridays for Future die Wurzeln der Bewegung beschwören – und zugleich klarmachen, dass der Druck durch die Erderwärmung so hoch ist wie nie zuvor. Am mün im Zentrum Stockholms in Sichtweite des schwedischen Parlaments und Königsschlosses hatte die Aktivistin 2018 nach den Sommerferien mehrere Wochen protestiert. Auf ungläubiges Belächeln oder angedrohte Sanktionen bei Fernbleiben vom Unterricht folgte bald die Einsicht, dass Schülerinnen und Schüler weltweit die Nase voll hatten. Immer wieder würden Klimaschutzinitiativen von Politik und Wirtschaft auf die lange Bank geschoben Während der Planet weiter auf den Point of No Return zusteuere. Gegen Mittag wollen die Demonstrierenden in Thünbergs Heimatstadt eine Kundgebung starten. Eine Woche, nachdem schon in vielen anderen Städten neue Klimastreiks liefen. Mit Bannertiteln wie Unsere Welt brennt oder Klimaschutz statt Rüstung. Ihre Befürchtung? Kriege, Krisen und Konflikte drücken die Dringlichkeit einschneidender Treibhausgasreduktionen im öffentlichen Bewusstsein immer mehr in den Hintergrund. Thünberg, inzwischen 20 Jahre alt, hat einflussreiche Rückendeckung. Nicht nur Jugendliche, Eltern und oft auch Großeltern in aller Welt, sondern viele Mitglieder der Forschergemeinde solidarisieren sich. Und die Zeit scheint immer knapper zu werden. Die Erhitzung der Meere gilt als eine der Ursachen dafür, dass es in diesem Sommer so viele und heftige Stürme und Überschwemmungen gab wie selten. Im thüringischen Nordhausen könnte an diesem Sonntag etwas geschehen, das für manche Einwohnerinnen und Einwohner ein verheerendes Signal wäre, bei anderen aber offenbar auf breite Zustimmung stieße. Der AfD-Kandidat Jörg Prophet soll gute Chancen haben, in der Kreisstadt am Südrand des Harzes nächster Oberbürgermeister zu werden. Die in Teilen rechtsextreme Partei würde dann den Rathauschef in einer Gemeinde stellen, die mit dem früheren KZ Mittelbau Dora in direkter Nachbarschaft eine der bekanntesten Gedenkstätten aus der Zeit der NS-Herrschaft hat. Hier wollte Hitler seine Raketenwunderwaffe V2 großindustriell fertigen lassen. Hier litten mindestens 60.000 Menschen. Wohl um die 20.000 überlebten das Lager nicht. Die kommunalen Wahlerfolge der AfD in Thüringen und Sachsen-Anhalt haben gezeigt, wie groß der Zuspruch für die Partei in einigen Regionen mittlerweile ist und wie sehr die CDU damit hadert, was genau sie unter ihrer Brandmauer gegen rechts verstehen will, wenn in Rathäusern und Gemeindeparlamenten zunehmend AfD-Mitglieder mit das Sagen haben. In Nordhausen rückt die Zivilgesellschaft jedenfalls zusammen. Der Leiter der Thüringischen Gedenkstättenstiftung, Jens Christian Wagner, sagt klar, was ein Wahlsieg Prophets aus seiner Sicht für die Stadt bedeuten würde. Ein Bürgerbündnis, Nordhausen zusammen, hat sich formiert. R&D-Reporter Jan Sternberg erzählt die ganze Geschichte, gemeinsam mit meiner Kollegin Lucy Wittenberg, die von zahlreichen KZ-Gedenkstätten in Deutschland alarmierende Rückmeldungen bezüglich rechtsextremer Bedrohung erhalten hat. Mit Geschichten, Geheimnissen und Gerüchten ist es immer das Gleiche. Wenn sie sich erstmal verbreitet haben, sind sie nur noch schwer wieder einzufangen. Es ist egal, ob sie auf Tatsachen, einer kruden Theorie oder reiner Fantasie fußen. Am Ende ist es das Mystische, das Sensationelle, das Abenteuer dahinter, das die Leute in ihren Bann zieht und nicht selten in den Glauben verfallen lässt, dass da etwas Wahres dran sein muss. Das sagenumwobene Atlantis ist hier nur eines von vielen Beispielen. Seit Jahrhunderten suchen Archäologen, Hobbyforscher und Co. nach der versunkenen Stadt. Ob es sie wirklich gibt, bleibt weiter ein großes Rätsel. Von einer virtuellen Atlantissuche 2.0 könnte man fast sprechen, wenn man beobachtet, was derzeit in Australien passiert. Dort geht es um eine Stadt namens Agnes Bluff. Das Problem, dieser Ort existiert gar nicht. Er ist eine reine Erfindung. Und doch wird die Stadt derzeit massenhaft bei Google gesucht, nicht nur in Down Under, sondern weltweit. Zwischen Juli und August soll die Online-Suche um 1640 Prozent und im September um weitere 40 Prozent zugenommen haben. Was hinter dieser kuriosen Geschichte steckt? Das verrät unsere Australien-Korrespondentin Barbara Barkhausen. Wer heute wichtig wird. Die Gremien des Deutschen Fußballbundes befassen sich heute mit der Bundestrainerfrage und Topkandidat Julian Nagelsmann. Gibt es im Präsidium, dem Aufsichtsrat und dem Gesellschafterausschuss Zustimmung, könnte Nagelsmann schon heute als Nachfolger von Hansi Flick verkündet werden. Der Verband hat für 12 Uhr zu einer Pressekonferenz eingeladen. Laut Bild und Kicker gibt es bereits eine Einigung zwischen dem Verband und dem 36-jährigen. Demnach soll Nagelsmann einen Vertrag bis zum Ende der Heim-EM 2024 erhalten. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Jan Petermann und Jens Strube, am Mikrofon Jana Klonikowski. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.